0: Шалам алейкум, дорогие слушатели подкаста «Радио 70%», из Сиона ведет его «Чаймастер», то есть я в стиле джарок. рок Продолжая славную традицию аудиоподкастов, сегодня в выпуске третья по популярности рубрика, довольно древняя, уже несколько лет насчитывает, и называется она «Киноварева». Из этого следует понимать, что речь пойдет в этом подкасте о кино. Это 24 выпуск, будет он посвящен пушерам и пророкам, то есть между нами барыгом. Если я уже упомянул популярность киноварева, то на официальной страничке «Радио 70%» в соцсети Facebook я провел такой опрос, и он показал, чего вы, люди, активные юзеры, которые готовы отвечать на вопросы щелчком мыши, как говорят это в Вавилоне, выстроили такую очень интересную Диспозицию, что вам интересно? Ну, по мере поступления материала буду освещать все актуальные и популярные вопросы, начиная с кино. Кино «Любимое» и 24 выпуск — это прямое логическое продолжение 23-го выпуска Киноварева, который, напоминаю вам, был точно такой же open-air подкаст, как и этот, на свежем воздухе, и был он проведен с Волком. И рассказывали мы тогда о творчестве замечательного одного из самых моих любимых современных режиссеров Европы, о режиссере Николасе Виндинге Рефне. То есть, если кто-то захочет вернуться к этой теме прослушать, потому что в подкасте я довольно подробно и долго рассказывал о его становлении, о том, как он пришел к съемке тех фильмов, которые освещу в этом подкасте, может вернуться и послушать замечательную запись с «Кладбища темплеров» Виве. там мы говорили о фильме бронсон который более современная работа а сегодня я поговорю о дебюте и о трилогии пушер кстати если еще раз напомнить про facebook если кто-то зарегистрирован то пожалуйста порекомендуйте своим друзьям и сами активно участвуйте я периодически выкладываю там замечательные ссылки рекомендации на подкасты которые мне нравятся на подкасты которые Нравится слушателям «Радио 70%», различные полезные советы, много приятной музычки и вообще такой легкий фан, который всем может понравиться. Не очень он назойлив, насколько я так пытаюсь следить. Официальная страничка «Радио 70%» в Фейсбуке. Пожалуйста, сделайте большой-большой лайк и не один раз. Итак, Киноварева 24. Как я уже сказал, о виндинге не пойдет речь. Но, как всегда, в лучших традициях «Радио 70%» я отвлекусь до нескольких десятков минут и начну немножко с другого фильма и другого режиссера, но тоже европейского. Зовут его Жак Адияр, фильм «Пророк» 2009 года. Почему? Потому что он очень приятно вписывается в эту тему пушерства, барыжничества, наркотиками. Нужно с чего-то позитивного и бодрого начать. Вот поэтому фильм "Пророк" 2009 года будет первый в этом подкасте описан. Итак, о режиссере Жаке Диари я тоже уже когда-то делал выпуск, а конкретно о фильме "Мое сердце биться перестало" про гопника, который еще и пианист, с наркотиками там ничего не было связано, но этот режиссер мне очень нравится, я о нем тоже подробно вот в том подкасте рассказывал. Если хотите, постараюсь ссылку в шоу ноты ставить. А сейчас о Пророке. Пророк Совершил триумфальное шествие по миру, он получил гран-при Каннского фестиваля, что довольно приятно, а также другие 25 очень адекватных призов Европе, вот кроме Америки разве что. Музыку написал Александр Деспла, постоянный композитор Жака Дьяра, с которым очень давно работает, практически с первых своих фильмов, и он тоже оскароносец, и музыка у него очень и очень приятна. Итак, Пророк. В главных ролях снимался, по-моему, дебютант в кино, такой до сих пор достаточно неизвестный Тахар Рахим. Играет он Малика Эль Джабену, главного героя фильма, который попадает в тюрьму. А его антагониста, отца в кавычках, Куа Капу, дикого карсиканской мафии, играет Нильс Ареструб. Зовут его героя Цезарь Лучани, И по происхождению он датчанин, что, соответственно, если притянуть за уши эту тему, он давно, в принципе, во Франции снимается, с самых своих юношеских лет, но он датчанин, что связывает нас с рэпом. Итак, переходим к описанию сюжета. Первая ассоциации, которые у меня появились, когда я начал смотреть «Пророк», это сказка о Золушке или американской мечте, которая так приятно сопровождается и кое-где рэпом, кое-где кантри, а по сути своей... Ну, я не знаю, если такой стиль существует, но вот почему бы в Киновареве не открыть этот стиль. Я бы его назвал рабосплотейшн, то есть, по примеру, Exploitation, когда в 90-е, 70-е, 80-е там было несколько скачков. Я сейчас за точность дат не ручаюсь, но были вот эти замечательные фильмы, которые снимали в гетто как молодые парни или не очень молодые, девушки пытались из гетто выбраться или просто продавали наркотики, занимались криминальной активностью и как-то вот становились королями, а потом, обрядно, в грязь. Вот фильм «Пророк», он как раз-таки об обратно. И речь пойдет здесь о мальчике арабского происхождения, где-то во Франции, воспитывающегося в основном в колониях для малолетних, и вот первый свой срок взрослый он получает в зоне которую держат карсиканцы во главе с таким папиком с ложкой Цезарем Лучиани. Малик неприглядное зрелище с первых минут, и себя представляет не потому, что он как-то так плохо выглядит, нет, он а нормально, стандартно выглядит, просто он абсолютно чистый лист. То есть он не подготовлен к зоне, к жизни, и вообще он довольно-таки потерян по всем понятиям, Какие есть Это сразу же проявляется в первых же минутах Когда человек не может себя нормально защитить Хотя обвинение у него на срок очень серьезное Атаковал мусора Что соответственно тюремщиков к нему не располагает И на первом же допросе, который проводится с ним То есть нужно познакомиться с новым членом сообщества Выясняется, что он не умеет ни читать, ни писать Бегло говорит по-французски и по-арабски Но ислам не соблюдает держать себя не умеет, и, собственно говоря, никакого тюремного статуса, кроме, возможно, в потенциале опущенного, у него нет. Но по счастливой случайности есть такое понятие, как, может, посидишь в тюрьме лучше человеком, станешь, это очень много комментаторов выводят эту цитату в своих рецензиях, попадает в лапы человека с ложечкой, главу Корсиканского клана Цезаря Лучани. И тот предлагает ему сделку, защиту, хавчик. Все дела, только нужно убить соотечественника, который, собственно говоря, по всем понятиям стукач, и вот надо его убрать. Потому что в силу своей потерянности Малик к который тоже серьезная группировка в тюрьме, не попадает. Соответственно, осуществляет он эту услугу корсиканцам, получает свой внутренний голос от жертвы, и с этой точки начинается его... Буквальное образование То есть человек, во-первых, начинает Ну если не говорить сам с собой, но ну, обретает Какой-то внутренний диалог Во-вторых, просто начинает учиться От алфавита до основ экономики И даже корсиканского диалекта И на протяжении всех двух часов фильма Этот путь и показан Как Малик из ничего Становится главным пушером Человеком, который Начинал свой путь от кофемана Для главы вот, корсиканской всей братвы до, собственно, его преемником и даже выше, то есть, э, потрясающий путь, конечно же, все тюремные бублики показаны в этом фильме очень плотно и приятно, но не навязчиво, Малик на самых последних этапах становится уже даже правой рукой мафиозного босса и открывает даже свое дело, то есть буквально выходя из тюрьмы, такой легкий спойлер, он уже имеет достаточное количество денег, банду, репутацию и свой авторитет жесткую кличку Пророк которая очень приятна всегда вот в фильмах Жака Адиара есть какая-то романтическая, легендарная нотка, в общем выходит Малик Эльджабена настоящим таким человеком думаю, что я закончу описание сюжета вот почему смотреть этот фильм? Ну, во-первых, я рассмотрел несколько очень прикольных моментов не знаю, оригинально они или нет но вообще само понятие имя Малик с арабского переводится как царь и противостоит он Цезарю, коссиканскому евроотцу, белому, темненькая лошадка, Малик. То есть можно в этом усмотреть противостояние западной и восточной цивилизации. Обе довольно древние, одна чуть больше, другая намного меньше. Как просто гибкость и молодость противостоит расизму и беспределу. И, конечно же, мы говорим о коссиканцах это интриги. Как в эти интриги плотно вписывается Малик и побеждает. Его же оружием То есть вот такое реальное становление Пушера, который не просто Выходит и становится на углу Имея за плечами срок Нет, он становится во главе Организации, которая пушерством Занимается и как всегда во Франции Это не Копенгаген, где холод Голод, и кокс и героин Нет, здесь спокойный Французский шоколад То есть вот такой вот момент Плюс я уже замечал, это довольно позитивный фильм он показывает вот этот вот идеальный путь становления настоящего криминала, но надо сказать, что я смотрел это как приятную сказку, которая серьезно обрамлена реалиями тюремными, но тем не менее у Жака Диара достаточно такта, и вообще многие отмечают, что в этом фильме все его профессиональные ходы по съемке, по крупным планам, а также, ну, в тюрьме очень много крупных планов, а также все физиономии и характеры, все это оттачивается до высоты поэтому получил гран-при и другие призы, включая Цезарей. То есть фильм просто приятен для просмотра, не оставляет после себя никакого послевкусия и где-то очень правильно балансирует между героизацией криминала и полным шоу изнанки криминального мира, как происходит закалка вот таких вот молодых элементов. Очень советую посмотреть. А после такого внушительного интро хотел бы перейти к Николасу Виндингу Рефну. И прежде всего к его дебюту, с которого начинается эта замечательная трилогия Пушер, всего три фильма. Первая часть Пушера вообще родилась из 10-минутной короткометражки. И вот Николас Виндинг Рефан снимает свой первый фильм в 96-м году. Фильм, конечно, произвол фурор, давно такого... Криминального сюжета и такого кино Европа да и мир в принципе не видали Может быть даже со времен гонконского кино, о котором тоже Мы немножко поговорим Вторая часть выходит в 2004 году И третья заключительная В 2005 В фильмах в основном показан Копенгаген И жизнь вот этих датских пушеров Их отношения с торговцами оружия Их отношения с коксом С каким-то намеком на женщин Прямая противоположность тому, что я рассказывал в фильме «Пророк». Все показано довольно жестко, во многом омерзительно, но нет ужасов. Это настоящее кино и буду немножко проходиться по сюжетам. Итак, первая часть Пушера посвящена некоему датскому барыге, который толкает Кокс, Герыч. Пушер средней руки, зовут его Фрэнк и, собственно, неприглядная его жизнь. Начинается с того, как одалживает деньги у своего югославского, серба или хорвата, большого дяди определенную партию товара, а также на стороне пытается пропихнуть свою какую-то тему, потому что хочется выбираться. На самом деле, кроме продажи наркотиков и легкого забытия в обществе проститутки-наркоманки, у ничего в жизни нет. Ну и еще легкое общение с Тони, своим корешем-гопником, у ничего в жизни нет у Фрэнка. И вот такая вот довольно скучная, неприглядная жизнь, в которой полная пустота начинает очень быстро развиваться. То есть в фильме показана неделя из жизни Фрэнка, начиная с его попадания на весь одолженный став. Его трюмит полиция, как оказывается его родной кореш Тони продал его и начинается побег против времени, то есть нужно достать очень много денег, Мило своему югославскому поставщику наркотиков, он и задолжал уже какие-то астрономические суммы, на каком-то этапе за ним начинает охотиться Радован, серьезный гопник на службе у Милу, а Милу в это время пытается что-то там со своей дочкой замутить, купить ей холодильник, вообще такой интересный папа, помимо того, что довольно смешно разговаривает на датском он ä, еще и какой-то неудачный кулинар то есть ведет столовку, в которой никто не хочет есть у Фрэнка тяжелое-тяжелое западло то есть по жизни и собственно к концу фильма он даже где-то как-то из него может быть и выбирается а может быть нет, тут спойлерить не буду потому что очень хочу, чтобы вы посмотрели этот фильм собственно главные три героя я вам представил, по мере увеличения количества частей Пушера количества вот этих главных героев Уходит. Фрэнк в исполнении Кима Бодни, который в Копенгагене и в Дании считается чем-то вроде Брюса Виллиса Такой серьезный мужичок, на самом деле Бодня не просто так он назван Это его фамилия, которая ведет глубоко к русским корням, то есть человек четкий и по жизни И вообще таких мужественных, диких характеров он играет, а иногда и потерянных Ну, прекрасный актер, его игру нужно посмотреть и даже физическую подготовку, как он бегает с пакетиком героина по Копенгагену. Тони, его играет Матс Микельсон, он продолжает во вторую части. Маца Микельсона, вы все знаете по роли Ле Шифра в фильме «Казино Рояль», также по «Волгале», о которой я рассказывал в предыдущем выпуске. Ну, если Ким Бодня – это Брюс Виллис, то Матс Микельсон это что-то вроде... Может, Джорджа Клуни или Брэда Питта, потому что уже не один раз был назван самым сексуальным мужчиной Дании, И, слава богу, его карьера сейчас развивается очень плотно, в том числе и в Голливуде. Вообще, очень приятный актер и, можно сказать, знаковый актер Николаса Виндинга Рефна. Во многих фильмах у него снимался гораздо больше, чем Ким Бодня. И третий товарищ – это Златко Бурич, который играет вот этого югославского папу. Если я не ошибаюсь, это его дебют в Пушере 1, также это был актерский дебют Маца Миккельсона, то есть дебютов в течение трилогии очень много, все они разного характера, думаю о Пушере достаточно сказано, переходим к Пушеру 2. Пушер 2 целиком и полностью посвящен судьбе Тони, который каким-то образом попадает в тюрьму и начальные кадры показывают, как он из нее выходит и пытается как-то стабилизировать что ли найти свой статус вот как в пророке но уже статус на воле а статуса у него никакого нет судя по всему не одарен был никакими среднестатистическими умственными способностями он полный провал по жизни но две основные линии проходят через Пушер 2 в котором конечно же очень мало освещено теме продажи наркотиков но использует их очень много, как я уже сказал Холод спонсирует людей на Кокс героин Вот Коксом умыкаются очень серьезно в этом фильме Включая Тони, который знаменосец этого популярного потребления белой культуры И вот он пытается себя стабилизировать в двух ситуациях Во-первых, его папа это очень серьезный криминальный босс в самом Копенгагене Но папа его не хочет у папы есть сына другой женщины, по странному стечению обстоятельств этой проститутки, и он занят вот воспитанием этого малька. А этот Тони, долбак такой, он ему вообще нигде не встался и не нужен ему по жизни, нет уважения к этому сыну и, собственно говоря, никому. Вторая тема. Тони в течение своего нахождения в тюрьме стал отцом. То есть, возвращается ему, бац, подарок, давай пеленки меняй. И вот где-то между этими двумя. Линиями Тони пытается прийти к какому-то знаменателю своей жизни. Но у него это очень плохо получается, и практически наоборот. Самое интересное, что неважно, какие у тебя умственные способности, неважно, сколько Кокс это перенюхал, все-таки человеческое тебе не чуждо. И при всей вот этой обстановке, о которой чуть позже я поговорю, вообще о трилогии Пушер, что в нем происходит, немножко возвращает меня к теме, Отца, наставника и сына Которая проходит через все творчество Жака Адияры Именно поэтому я упомянул фильм Пророк в начале Вот в Пушере втором Это доходит до очень серьезных Практически шекспировских драм Плюс в Пушере втором Совершенно поверхностно появляется Также Мило. Фрэнка уже нет Так что не рассчитывайте Кима Бодни Увидеть второй части Тони нюхает кокс Разбирается с отцом Пытается сам стать таковым Фильмы все там, от полутора до двух часов смотрятся на одном дыхании. И вот на одном дыхании я перехожу к третьей части, заключительной, которая является, собственно, дебютом Златка Бурича, того самого югославского пушера, говоря, поставщика наркотиков крупнейшего, судя по всему, в Копенгагене. Вот это его дебют в ведущей роли вообще в кино. Надо заметить, что справился он с ней, ну, если не на отлично, то на все 200 баллов. И фильм рассматривает его уже путь после всего того, что произошло в первой и второй части. Вот если мы говорили про пророк, где становится человек пушером, и все хорошо, и девушка, и радио, и банда, все пределе, то тут небольшой развал колес у Милу происходит в жизни. Фильм описывает день из его жизни, в течение которого он должен постоянно заскакивать на какие-то лечебные встречи, он лечится от наркомании уже сам Пушер, что собственно говоря через все фильмы проходит, все кто продает уже плотно сидят на своем материале параллельно он готовит 25-летие своей дочки Пушерской которая им очень удачно крутит и пользуется и параллельно Опять-таки западло, но западло уже у Мила, естественно, что это во всех вселенских масштабах. То есть, с одной стороны, его поджимает некто маленький Мухаммед, который тоже пытается себя выставить главным дилером Копенгагена, как он очень приятно орёт, Конгоф Копенгаген, то есть король. А с другой стороны, подстава толбанцев. У Мила, то есть, вместо Кокса, Герыча, который обычно он продает, ему Подкидывают товарчик с экстази, который абсолютно для него не знаком, не знает, он что с этим делать и как с этим справляться. В общем, подставы со всех сторон, а тут еще дочка напрягает все, что он готовит в своем маленьком ресторанчике. Людям портит желудки, полное попадание и опять, опять вот эта лихорадка, когда куча дел, и со всеми нужно справиться ну, совсем как я, чай мастер с подкастами, работой Вавилона и своей низкой деятельностью. Как расправляется с этой ситуацией Мило, он же Златко Бурич, вы можете увидеть в третьей части. Я думаю, что по сюжету уже сказано более чем достаточно. Теперь уже менее подробно, но четко, я очень постараюсь это делать. С каждым аудиоподкастом я оттачиваю свой талант. Кратко говорить, то есть 10 минут, где-то 2 Но пока что это недостижимый результат Как вы видите, вот по всем этим фразам Немножко об эстетике Чем меня привлекла эта трилогия о Пушерах Чем меня вообще завоевал Николас Виндингрефен Что я увидел в этих фильмах В этой трилогии конкретно ну, Во-первых, очень четко и лаконично выписана жизнь подполья криминального Копенгагене. Все снято камерой с плеча, ну практически все довольно реалистично. Если человек бежит, то монтажа нет, просто камера бежит за самим Пушером. Во всей съемке ноль героизма, что меня еще больше подорвало, потому что такого кино я давно не видел. Особенно после американской ботвы, где Пушеры в конце концов убегают на Бора-Бора. Или что-нибудь иное в стиле Суперфлая, ну классики про бегство пушеров с большим чемоданом денег. Очень болезненная атмосфера. Это так я в описание вдамся немножечко. Ощущение такое, что вообще все три фильма сняты были либо поздней осенью, либо какой-то очень тяжелой, суровой зимой. Подавленность это уже через пять минут становится дефолтом для восприятия. Очень много темных помещений, очень много красного цвета и темных душ. Слякоть. Болезненность в фильмах кликует. Помимо всего прочего, довольно четко показана ничтожность существования вот этих всех датских пушеров в их практически неосознанной пустоте в жизни, отношениях вообще с женщинами. То есть, если это подруга, то это обязательно либо проститутка, или наркоманка, как у Фрэнка. В его случае подружка и тем и другим занимается. У Тони вообще сын появляется в городской давалке. На самом деле, не совсем понятно, как этот сын у него появился, но бог с ним. А вот у Милы подруги нет. У нашего югославского френда, у него есть дочка, которая сама, как мы видим в третьей части, становится неслабым пушером. Развод папы по полной происходит очень четко. Обстановка и перемещение в трилогии это четко. От хавки к стрелке при условии постоянных постав, разводок, пудрения носа постоянного. И, конечно же, особого внимания заслуживают семейные торжества вот Пушеров и криминального мира. Будь то свадьба дочери, или просто семейный праздник, или день рождения ребенка, обязательное стриптизерша, это при наличии детей в зале. Все это под коллективное использование кокса, бухла и обязательный бильярд. Все хорошо работает. Зеленый, красный, желтый цвет, светофор на всю жизнь Пушера. Очень мало полиции в фильмах. Я сейчас вспоминаю только два момента. Это когда в третьей части коррумпированный мусор привозит мило вот этого маленького мухаммеда в багажнике и когда фрэнка в первой части берут что называется пределе и допрашивает но все это занимает в общей сложности наверное ну минут пять-шесть за все три части то есть полиции как будто бы и не существует очень четко показан север европы который постоянно наполняется иммигрантами то есть и славянами, и балканами, и мусульманами, и родованами. И некоторые даже не отягощают себя изучением языка датского. Что очень странно для родины Гамлета. Это, наверное, не нужно. Товар, деньги, товар. И возникает естественный вопрос у слушателей этого затянувшегося киноварева номер 24. Почему же такое смотреть? Я разглядел несколько причин тому. Во-первых, это настоящее сильное кино. Все три части одинаково уникальны в себе. И как трилогия ну, рисует... Вполне подробное полотно. Это настоящее кино, именно потому что очень хорошая подача сюжета. Прекраснейшая актерская игра. Неизвестных мне доселе актеров, которые, как вы видите, в будущем, то есть уже сейчас, очень хорошо по миру разошлись. Очень яркий почерк режиссера Виндзинга Рефна. Конечно же, он... С этих фильмов начинается, конечно же, они не всех могут своей эстетикой впечатлить, но вот этот почерк, допустим, тот же красный цвет, сильный упор на актерскую игру, а также на создание атмосферы, все это присутствует в трилогии. Не, не в последнюю очередь, это, конечно же, честное кино. Так бы я его оценил, потому что нет героизации жизни Пушеров. Эти криминалы показаны, как они есть, кстати, не лишним будет заметить, что в фильме принимали участие в игре, конкретно во всех трех частях, настоящие криминалы то есть все по чесноку но в отличие от гонконского кино, допустим Джона Ву и компании где голуби, романтика дружбы, стрельба с двух рук с четырех рук, взрывание больницы, и всего остального, все выглядит жестокость как балет, нет здесь жестокость, и это очень сложно сделать в кино, когда ты снимаешь жестокость связанную с криминалами Здесь не может быть ошибок. Один неправильный кадр, неправильное движение или реплика, которая ну, никак не соотносится ни с феней, ни с чем. И вы понимаете, что все это лажа. В этом фильме нет ни одной точки падения в этом отношении. И вообще вот ноль героизации криминалов меня относит к любимейшему автору Варлааму Тихоновичу Шаламову и к его статье об одной художественной ошибке, которую я уже в каком-то, наверное, на первых порах Киновареве освещал, вот там конкретно раскладывается, как героизация и романтизация криминала начиналась там чуть ли не с Гюго и заканчивая советской литературой. Причем, кстати, не очень длинная, если вы ее найдете, или тем более я найду в процессе выкладки подкаста в сеть, то я, конечно же, дам на нее ссылку, это очень важно почитать. Вообще, чтобы понять, как такие фильмы, и как такая литература, и все творческое, что делается в отношении криминалов, как к этому относиться. Ну что еще можно сказать о фильме? Потрясающая разработка характеров, в том числе и второстепенных. То есть ни один человек не лишний ни в кадре, ни в фильме, все служит на благо этой потрясающей атмосферы. И конечно же к теме пушерства я не просто так подошел, сейчас уже не буду развивать тему, которая безусловно для отдельного подкаста. Пушерство, продвижение, проталкивание какого-то материала, она. В какой-то мере для меня метафора для большинства вещей, которые происходят в обычном обществе, легализованном, тема маркетинга имеет отношение к пушеству. наверное, самое, что ни на есть прямое значение, только спрос у пушеров он всегда есть практически, им только проблема осталась решать, а у маркетинга спроса не всегда есть. То есть приходится барыжить тем, что люди не хотят. И делают они очень искусно, что, собственно говоря, Две стороны одной и той же монеты, по моему субъективному мнению Итак, я говорил о трилогии Пушер, очень рекомендую ее посмотреть В отличие от многих европейских фильмов с чашечкой кофе в мизинчике Люди говорят мало, но говорят четко а если говорят долго, то это уж точно что-нибудь нитшианское или киркигоровское, например Ну или по крайней мере похоже на это В заключение хотелось бы проанонсировать такой замечательный сервис Вернее сайт, который называется bandfilm.ru Он для вас всех, кто по-прежнему интересуется после этого разгромного подкаста темой бандюков Это замечательный бразер, тоже записывающий в прошлом киноподкасты Серджио Такан. Серега, тебе большой привет Чисто вручную собирает эти клипы на различные бандитские темы Различные фильмы, связанные с криминальной мифологией и историей По-моему... Вот эти видеоролики, которые там выложены, во-первых, очень неплохо озвучены, в том числе и мной когда-то был такой опыт, ну и другими гораздо более профессиональными людьми. Клипы короткие, четкие. Если у вас есть время, загляните bandfilm.ru. Последнее финальное слово посвящено Канскому фестивалю, который вот буквально на днях должен начаться. Выставляется новая работа Николаса Виндинга-Рефна «Драйв». С просто ошеломляющим актерским составом. Я очень жду этот фильм. Надеюсь, что он тоже что-нибудь получит на фестивале. По крайней мере, какую-то свою критику и славу. Смотреть я его буду по-любому. Выставляется он также на фестивальную программу вместе с другим режиссером. Надо вспомнить «Матушку Россию». Андрей Звягинцев отснял фильм «Елена» и тоже присутствует на этом кинофестивале. То есть обоим большой-большой удачи. А вам... Огромное спасибо за прослушивание, за терпение, за ваши комментарии, конечно. С вами был Чаймастер в Киновареве 24, посвященный Пророкам и Пушерам.